0: Alma dos Negócios, o fascinante mundo da propaganda, com Ana Cássia Enrich. Olá, olá, estamos começando o nosso Alma dos Negócios. Carlos Parente, consultor em relações institucionais e governamentais, ele tem um vasto histórico de experiência em comunicação corporativa, marketing e relações institucionais e governamentais, e ele adquiriu tudo isso trabalhando para grandes empresas nacionais e multinacionais. Ele é escritor, autor de ensaios e livros, como Comunicação Além do Briefing, Lobby e Comunicação, que escreveu junto com o Paulo Nassar. E também do mais recente ensaio, Regras Novas, Jogadores Antigos que ele assina junto com o cientista político Leonardo Barreto. Pois é sobre o presente e o futuro da atividade de relações institucionais e governamentais que eu converso hoje com o Carlos Parente. Parente, muito obrigada mais uma vez por teres aceitado o meu convite. Sei da tua agenda bastante robusta. E agradeço realmente por ter eles ter essa oportunidade de bater este papo contigo. Tudo bem?
1: Tudo ótimo. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Estou aqui à disposição para a gente conversar, debater, refletir, enfim, pensar um pouco aí nessa nessa temática que é um desafio para todos nós.
0: Parente, sempre aqui no Brasil é, é, se fala em relações institucionais e governamentais. E também se fala em lobby, mas o lobby, ele vem sempre com aquela conotação um pouco, assim, com aquele olhar enviesado. É, e em outros países, por exemplo, o lobby, ele é muito bem aceito, ele é bastante utilizado por grandes corporações. Qual é a tua visão hoje... É, nesta contemporaneidade que vivemos sobre o lobby. Olha, é, a gente
1: vive né, num um impacto de sociedade, com uma série de transformações, enfim, e as empresas têm desejo e têm o, de, o interesse e têm a legitimidade de defender seus interesses, tá? desde que de forma correta, de forma ética, seguindo as regras de compliance, enfim. Portanto, a nomenclatura não faz tanta diferença, porque no fundo, no fundo, no fundo, você está fazendo uma defesa de interesse da sua, da sua organização, do seu setor, ou da própria sociedade civil organizada. E, de fato, você está correto, o é um lobby. Acabou sendo uma percepção muito pejorativa por uma série de casos que a sociedade teve que lidar nos últimos anos. Mas se a gente for olhar, tirando o né, que a palavra muitas vezes carrega, se a gente for olhar um pouquinho mais técnico, a gente vai perceber que quando um cantor famoso vai lá à Brasília né, fazer uma agenda para defesa do interesse de arrecadação, por exemplo, ele, de certa forma, além de estar fazendo a defesa técnica daquele interesse específico, ele também, através da divulgação nas suas redes sociais, enfim, está fazendo lobby sobre o assunto. Né? A gente evita usar a terminologia lobby, até porque não é um termo, né? não é uma, uma atividade regulamentada no Brasil. Está, inclusive, no Senado Federal para discussão desse assunto. Portanto, a gente trabalha geralmente com defesa de interesse, com a com mobilização da sociedade para os temas, com a necessidade de elaboração de políticas públicas, enfim, um país que tem uma carência de, de muitas questões que precisam ser regulamentadas ainda e que precisam avançar e ou precisam ser revisitadas, simplificadas. Então, no dia a dia acadêmico e até assim, no próprio dia a dia profissional, a gente prefere, enfim, de uma maneira mais, mais transparente, trabalhar conceitualmente com defesa de interesse.
0: Parente, é, neste ensaio, é, Regras Novas, Jogadores Antigos, que tu assinas junto com o Leonardo, é, o que, que vocês querem dizer com Regras Novas e Jogadores Antigos?
1: Então, a gente vive um momento muito peculiar da nossa sociedade. Né? A gente vive uma situação em que os contextos estão colapsando. O que quer dizer um contexto colapsar? Significa que no passado, no passado recente, quando você lia zero hora aí, né? Você lia finanças na, no caderno de finanças. Você lia ciência na editoria de ciência. Você lia esporte na editoria de esporte. Você lê a cultura na editoria de cultura. E se o programa fosse de rádio, a mesma coisa. Momento esportivo, momento de análise econômica, momento de análise, é, enfim, de saúde, etc. Nos últimos anos, com o advento cada vez mais forte das redes sociais e com uma enxurrada de novas mídias, né? Atravessando de forma meio transversal os nossos no nosso dia a dia, você pode observar que essas editorias, elas colapsaram. Ou seja, talvez o Carlos leia sobre esporte, mas com viés político. Ele leia sobre ciência com viés político. Ele leia sobre saúde com viés político. Ou leia sobre cultura com viés político. Em bom português, em outras palavras, o que a gente está vendo que a sociedade vem se transformando de tal forma né, que o conhecimento acaba ficando bifurcado, Ou seja, originalmente, eu tinha um reconhecimento universal sobre determinados temas e, na medida que as bolhas foram surgindo, na medida que os próprios né, aplicativos foram se multiplicando, na medida que a gente passa a ter cada vez mais novas plataformas, este conhecimento passa a ficar de fundo e com o colapso desses contextos, fica difícil a gente compreender quando a gente está tendo um diálogo em família, ou uma conversa no WhatsApp, ou um bate-papo no cafezinho do escritório, enfim. Em qual editoria a pessoa que está conversando com você né, está naquele momento? Traduzindo Pedro. o que eu quero dizer, é às vezes eu estou falando da Copa do Mundo, eu estou desejando que o Brasil seja. Né, ex-campeão e, de repente, você pode, naquele mesmo diálogo, estar tá desejando mais é que o atacante do Brasil, por ter uma opção política A, B ou C, né, se machuque. E aí a gente começa a entrar num mundo muito complexo em que todo mundo passa a ser especialista de tudo, não é? Todo mundo passa a opinar sobre saúde, sobre ciência. E a gente sabe que, na vida real, nosso conhecimento é limitado. Na nossa área de atuação, é claro a gente acaba desenvolvendo um conhecimento maior. E o livro, ele traz essa reflexão. A gente vive uma sociedade com novas regras, novas regras no mundo político, novas regras de compliance, novas regras de diversidade, novas regras de geopolítica, novas regras de etiqueta, de comportamento, de postura, de linguagem. E nem sempre, nem sempre, as pessoas se adaptam na velocidade necessária. Quando a gente fala de jogadores ativos, a gente não se refere a pessoas mais velhas. É uma postura de dificuldade de se adaptar à evolução da sociedade. Às vezes, a sociedade evolui para melhor. Às vezes, infelizmente, ela dá um passo para trás, faz parte da nossa história. Então, o livro tenta né, resgatar um pouco esse momento de colapso de contexto, de perda de confiança... É, do, dos influenciadores, das novas plataformas, desse conhecimento cada vez mais perfocado em que eu tenho, ouço algo na minha casa, na minha família, aí eu frequento a minha igreja, acabo ouvindo outra coisa, aí eu ouço o meu rádio, acabou ouvindo outra coisa, aí eu vou no meu grupo de WhatsApp de futebol, de faculdade, de trabalho e ouço outra coisa. E aí essa, né, da, da verdade ou da realidade acaba complicando o nosso processo de adaptação. E como profissional de R&G, de relação institucional e governamental, transita entre o público e o privado, ele precisa talvez ser um dos primeiros, um dos pioneiros a se adaptar né, a essa nova realidade, em que a bolha pode influenciar a compreensão de um tema, em que a depender do que eu organize de defesa de interesse ou que eu mobilize a sociedade através das, das plataformas, enfim, eu posso gerar um conhecimento, um, né, um convencimento em relação ao tema. E como é um ensaio, é uma provocação, não é uma reflexão, não tem um objetivo de se encerrar né, em si próprio. Ele abre um debate que cada vez mais a mudança é mais rápida, não que ela não houvesse no um passado, e a nossa necessidade de adaptação precisa ser ainda mais vaga, sobre o risco de não entender o contexto que a gente está vivendo.
0: Pois é. é o capítulo 1 um aqui do livro diz o seguinte, as mudanças na atividade de é, relações institucionais e governamentais, que a mudança é a matéria-prima dos profissionais desta área, que se dedicam a evitá-la ou promovê-la sempre de acordo com os interesses que eles representam. E a minha pergunta a partir disso é qual é o perfil deste profissional para atuar nesta área nos dias de hoje,
1: parente? Olha, infelizmente a gente vive né, um, um momento em que por absoluta falta de tempo, por de informações, as pessoas ficam muito apenas nos fato né? Então, eu ve, leio um fato rapidamente ali no Instagram, ou eu ouço né, um fato rapidamente ali no rádio, ou eu vejo rapidamente na televisão, lembrando que eu faço, eu fazer essas três coisas no passado recente com nível de atenção maior. Hoje em dia, eu assisto a televisão com o zap na mão, com o Instagram ligado, então, a gente vem perdendo né, a nossa capacidade um, de prestar atenção e, por tabela, a nossa capacidade de analisar. Né? Então, talvez a primeira competência necessária de um profissional que atua nessa interface, representando o setor no governo e, entre aspas, trazendo também as demandas do governo para o setor, para o setor produtivo, é ter... Né, esta, né, esse esforço de leitura de cenários, de entendimento do risco político, de aprofundar a informação, de qualificar a informação que você vai trabalhar, de monitorar projetos de lei, de entender os movimentos e as tendências da sociedade. É como se fosse um exercício de lação, um exercício até de interpretação de texto que a gente fazia lá né, no primário assim, e que a gente cresceu com essa capacidade e aos poucos, sem querer, querendo, a gente fica apenas no factual e sob o risco de ficar absolutamente superficial na sua análise, no seu ponto de vista ou absolutamente influenciado por ventura, pela bolha A, B, eu sei que você enfim, frequente, por acreditar, por ter valores identificados. Então, acho que a principal competência é essa análise, junto também com a capacidade de ouvir, de dialogar, de compreender um contexto. Quando um setor busca uma desoneração né para a sua cadeia produtiva, ao governo, ao desonerar, ele vai ter que buscar a receita, né? desta desamenderação em outra cadeia produtiva. Né? Em bom português, quando a gente entende o contexto em que esse diálogo se fere, fica mais fácil você encaminhar o feito de forma correta, né? com a forte embasamento em compliance, seguindo as regras do jogo, inclusive, de certa forma, educando seus interlocutores e aqui, deixando claro que educar não tem uma conotação soberba de achar que eu sei mais do que um interlocutor, mas no sentido de contextualizar ah, aquele diálogo de uma forma né, transparente, de uma forma legítima e que, de certa forma, devolva para a sociedade. Afinal de contas, a gente conta com o primeiro setor, o segundo setor e o próprio terceiro setor nesse processo de desenvolvimento né, humano, econômico e social que a gente tem no nosso país.
0: Pois o Carlos Parente, ele é curador e está coordenando uh, um curso da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, a Aberge, sobre exatamente esse tema, esse curso começou nessa semana e eu tenho o privilégio de estar participando desse curso, e, digamos, ser aluna do Carlos Parente, é, um profissional que eu já admirava há muito tempo. Conheci o Parente ah, por causa da Carim Mesculim, outra gaúcha aqui do Grupo Voto, e fazia vários eventos, e, e o Parente algumas vezes veio nesses eventos e eu tive a oportunidade de ser apresentada ao Parente. É, me chamou a atenção, parente, nessa, no, nesse grupo que está participando do curso, é, da diversidade né, de, de formação dos profissionais, mas principalmente de dois jovens, um de 20 e outro de 23 anos, porque os outros já estão um pouco, assim, são profissionais com mais tempo de casa, de carreira, enfim... e me chamou muito a atenção daqueles dois jovens profissionais... e eu achei muito bonito eles terem esse olhar... E, e estar buscando uma qualificação, uma atualização sobre o tema. É, e aí eu te pergunto... É, pro, antes, ah, digamos, ah, é, esta atividade... ela era exercida mais por pessoas com uma formação em Direito uma formação em jornalismo e também aí nessa área da antropologia. E, enfim, hoje, qual, quem são as pessoas, assim, com que tipo de formação é, estão atuando nessa área?
1: Olha, não existe reserva de mercado para você ser um profissional nessa área. Então, a gente tem administradores, economistas, Muitos advogados, muitos cientistas políticos, pessoas que acabam fazendo uma formação complementar né, em ciência política, uh, pessoas que têm o, né, origem também na sociologia, na antropologia. afinal final de contas, a gente está lidando com a história, com a sociedade, com o ser humano. O que é importante é a pessoa compreender que, numa evolução de função, você precisa... Né, Seguir uma trilha de carreira, vamos chamar assim, em que você compreenda o funcionamento desse processo. Então, como é o funcionamento de um processo de lei? Como é que eu elaboro o um projeto de lei? Quais são as necessidades? Qual é o caminho né, que, que isso acontece no âmbito municipal, estadual, federal? Às vezes, a gente também percebe, é, principalmente nos milênios, um interesse cada vez maior neste assunto. O que eu acho muito positivo, porque você sai da função de pedra, né? que só critica, Quem vai para uma função mais aguerrida, de tentar construir um país melhor, com revisão ou novas políticas públicas. Então, curiosamente, você tem razão: a gente trouxe um curso, já na sua terceira edição, já foram mais de 80 alunos, as duas primeiras, uh, com a turma muito jovem também. Então, é claro que a maturidade que não tem muito a ver com a idade, vai meio que definir que momento dessa função você vai atuar. Se você vai ter mais um back que vai estar lá fazendo análise, né? a análise da análise que você recebe de risco político, de tendência de aprovação da Lei X, da Lei Y, até o momento em que você ganha musculatura, ganha jogo de cintura, que você vai para a linha de frente principalmente atuando através da identidade né, de classe de setor, o que dá ainda mais legitimidade, que aí não é o pleito da empresa X ou Y, é do setor, então os números são mais representativos, mais robustos, e esse profissional vai crescendo na função. Curiosamente, hoje esse profissional também é oriundo das áreas de comunicação. Existem muitos profissionais que cuidaram de imprensa, né, cuidarmos de comunicação interna, eventos, até profissionais na área de marketing, de branding, posicionamento de marca. E uma palavrinha, né, duas palavrinhas que estão muito em voga hoje em dia, imagem e reputação da marca, imagem e reputação. E quando você exerce um papel de um representante institucional junto ao stakeholder, que você vai estar falando, entendendo aqui stakeholder como municipal, estadual, federal, executivo, legislativo, judiciário, autarquias, enfim, você está representando a sua empresa, você está representando o seu setor, portanto, você tem uma responsabilidade muito grande de conhecer o seu negócio, para explicar né, a, a, as questões relacionadas ao pleito, uh, de conseguir dialogar, de conseguir compreender também as dificuldades nessa, nessa interface e aí eu vejo de fato o um crescimento da diversidade nessa temática e reforçando que não, não havendo reserva de mercado, se você desenvolver competências necessárias para essa função, a empresa, o setor, a entidade, a própria sociedade civil, o seu bairro, o seu grupo de atuação, qualquer que seja ele, nas crenças nos valores e nos dogmas que você tenha, vai estar conseguindo ser representado sempre, sempre, sempre buscando desenvolvimento do tema, né? abertura para diálogo. O legislativo faz uma coisa que muita gente diz assim: poxa, mas eu preciso ir numa audiência pública? Claro, a audiência pública é um exercício democrático de vários pontos de vista, não é? Então, assim, agora é claro que você é convidada para representar ou a academia, ou o setor, ou a empresa, ou a ciência, uma audiência pública, quanto mais quilometragem você tiver, quanto mais conhecimento, quanto mais habilidade de argumentação e de didática né, na explicitação dos seus desejos, mais fácil fica. Mas não dá para carimbar e dizer, ó, oh, essa é uma atividade, uma pessoa de cabelo branco, etc., é, eu acho que dá para abarcar todo mundo a depender, obviamente, da complexidade dos temas que você vai lidar.
0: Para nós encerrarmos esse bate-papo, como é que está a questão da regulação da atividade? Olha, esse processo avançou
1: né, na Câmara de Deputados, está no Congresso, como houve uma mudança de governo, enfim, uma renovação, é, ele entrou numa fila, né, vamos chamar assim, de outras demandas. Eu acredito que ao longo desse ano uh, esse assunto ainda consiga avançar. Novos governos, né tanto no âmbito estadual, vezes uh, mas principalmente no âmbito federal, também mudam os personagens, personagens de diálogo, de conversa. Houve uma renovação no Congresso Nacional, não tão significativa, mas houve uma mudança em relatoria do tema. Eu creio que esse debate vai seguir ainda esse ano no Senado. É um tema complexo, que não daria para a gente falar aqui então tão pouco tempo. Ah, ele tem os dois os dois lados da moeda, né? Porque quando você regulamenta, você dá mais transparência, você ainda dá mais luz né? e clareza do assunto. Mas, ao mesmo tempo, regulamentar também significa registrar, regulamentar também significa monitorar, regulamentar também significa quem regulamenta, quem regulamenta, ou seja... Né? Quem monitora, quem acompanha, quem registra. E a gente precisa construir isso de uma forma muito específica. Não sou um especialista nessa temática, mas sou um, um leitor ávido no assunto por achar que quanto mais transparente for essa função, né? mais riqueza você terá né? na postura ética, na transparência das relações, né? na clareza do que se é pedido de uma maneira muito equilibrada de uma maneira né, muito ponderada. Existe diversos cursos, cursos de ética no mercado, formações ligadas a temas morais, etc. E, sim, eu lembro, ainda jovem, de um slide, no meu primeiro curso ligado a esse tema, em que o, o instrutor falava assim, no primeiro slide, não tome uma decisão na empresa que não possa ser divulgada no mercado no dia seguinte, ou seja, né, que não possa parar nas páginas de jornais. Ali, 30 anos atrás, já tinha a semente da transparência da decisão, né? da correção da sua, do seu processo né? ah, de uma forma muito integrada e é uma função de várias áreas tá? em que você está de braços de dados com o pessoal jurídico, do compliance, a turma da comunicação corporativa, até para criar todo esse contexto. Eu creio né? e espero do verbo esperançar e não do verbo esperar parafraseando aqui o, o, o Cortella né? enfim, filósofo professor que eu gosto muito uh, né? eu espero do esperançar de que a gente avance cada vez mais na transparência do processo e que as pessoas né, tenham nisso né, um norte para fazerem cada vez mais coisas positivas para a sociedade que modernizem e que avancem no sentido dos anseios que a gente, né no fundo, pece, no fundo, deseja e espere que a sociedade se transforme né de maneira positiva.
0: Meu convidado de hoje aqui no Alma dos Negócios foi Carlos Parente, consultor em relações institucionais e governamentais, autor de livros e eu contei também com a parceria de Norival Santos, meu colega da Band, da Central Técnica, para este momento. A semana que vem tem mais. Tchau, tchau.